la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. versículo número número 9 dice de esta manera leamos el 8 pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al dios y padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. He leído estos versículos para introducirme en lo que quiero platicarles en esta hora. Y yo espero que cada uno de nosotros podamos uh, tomar el consejo que está escrito aquí, porque... Esto determina en la manera que nosotros digamos o lo hagamos parte de nuestro corazón para vivir por esa palabra, así vamos a ser prosperados, bendecidos. Yo sé que usted y yo todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser prosperados, pero muchas veces Fíjese que estaba viendo esto, lo he estado meditando horas y horas porque me gusta meditar, leer el pasaje y meditarlo para preguntarle al Espíritu qué es todo lo que en sí encierra. Pero cuando estaba viendo esto, he estado observando que nosotros, que quiero hablarle de la lengua, nosotros no nos damos cuenta muchas veces que no recibimos lo que queremos porque, porque hablamos incorrectamente. Y por eso es que me llama la atención este pasaje que el apóstol Santiago habla aquí de la lengua en el capítulo número 3. Bien, entonces observemos que la lengua, vea esto por favor, la lengua es uno de los miembros más poderosos que Dios puso en nuestro cuerpo. Observe usted que no son los músculos, oiga, nada comparado con el poder que emana de la lengua. Mire dónde está el, parece que... Uh, muchas veces les digo, hermanos, usen su poder, usen el miembro que tiene poder, que es la lengua, es un parte de nuestro cuerpo, es poderoso. Dios hizo así al cuerpo humano. Nuestro Señor, miren, nuestro Señor usó su boca, su lengua para ordenarle a los espíritus para sanar, para liberar, para todo. Es más, cuando 
Miramos en el libro de Génesis el inicio de la creación Habla, la escritura dice que Él habló Miren lo que es realmente el poder que encierra El hablar, el dar una orden Pero vea esto también que nuestro Dios formó al ser humano a imagen y semejanza de él mismo. A veces nosotros nos olvidamos o nos descuidamos y habiéndonos dado Dios la capacidad, el poder, el poder para tener una vida exitosa aquí en la tierra. Si hay algo que Satanás quiere o nos estorba sería más adecuado es que nosotros desconozcamos y que no usemos el poder que Dios nos ha dado de tal manera de que este la lengua perdió el objetivo principal para lo cual fue creado cuando cayó en pecado entonces vino la la corrupción en el hablar o en la lengua y el hombre empezó a hablar cosas indebidas en lugar de, de haber usado el poder de la lengua correctamente. Dios entonces hizo al cuerpo con un miembro poderoso que es la lengua. Ahora, si la lengua entonces es miembro poderoso, ¿para qué? Para edificar, para levantar, para construir, pero también para destruir. Vea por favor, porque eso es lo que habla la Escritura, que con la lengua se, se bendice y con la lengua se maldice que es lo mismo con la lengua que se edifica con la misma lengua se puede destruir mire qué cosa más interesante cuál es el objetivo de la plática de hoy que nosotros podamos usar adecuadamente nuestra lengua para edificar Amén, bendito sea nuestro Señor Ahora dice aquí, observe porque vamos a verla Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Santiago Dice de esta manera Santiago capítulo 3 y el versículo número 2 Dice porque todos ofendemos muchas veces Dice que todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Está hablando de las ofensas que salen a través de lo que hablamos. Y, y mire, pues esto no es, eh, no es revelación si nosotros mismos nos damos cuenta cómo, bueno, cómo nos ofenden las palabras, ¿verdad? Porque a veces o muchas veces o quizás 
siempre no nos damos cuenta de que nosotros ofendemos, pero sí nos damos cuenta de que nos ofendieron. ¿Ya observó usted eso? Me ofendió, dice. Y quizás el otro o la otra persona no quiso decirle nada desagradable, pero las palabras, dice aquí el libro de Santiago, lo que estamos leyendo, que pueden o llevan muchas veces ofensa a la otra persona. Pero dice aquí que aquel que puede usar las palabras adecuadas sin ofender, este es alguien perfecto. Mire, yo quiero alcanzar este nivel y yo sé que usted también, pero vea lo que dice el versículo 3. He aquí nosotros hablando de la lengua y pone unos ejemplos. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, dice, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Dice así también la lengua. Oiga la comparación. Habla aquí, dice que a los caballos se les pone dentro de la boca un, un freno o se le pone algo para poderlo guiar. Mire, solamente se le mete allá en la boca el, 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 el freno al caballo y a través de las cuerdas se dirige, ahí va montado el jinete y el caballo puede ser muy grande y muy veloz, pero es gobernado a través de su boca. De la misma manera, dice aquí que las naves o los barcos grandes que usaban, que usaban velas y que el viento las movía, dice aquí que son gobernados por un pequeño timón. Los dos ejemplos habla de gobierno, de dirección. Dice seguidamente el versículo número 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta, es decir, él dice yo soy el que gobierno Cuando habla de jactarse, de alabarse Es de exaltarse el mismo Dice que la lengua se jacta de grandes cosas He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego Habla aquí del poder que hay en la lengua en su lengua y en mi lengua. Fíjense, mire, mire qué interesante el poder que hay. Habla del caballo, habla de los barcos que con un pequeño timón se gobiernan. Así también la lengua. La lengua gobierna, pero agrega aquí y dice que la lengua es 
un fuego, que hay un fuego y que hay un mundo de maldad. Porque quiero que lo miremos, no la, la lengua no en los aspectos positivos, sino en los negativos en esta ocasión. Y dice aquí entonces que la lengua es un fuego, que es un mundo de maldad. Y eso dice el versículo número 6, es semejante. Cuando dice que es, que es un fuego es semejante, versículo 6, es un fuego o es semejante a un fuego, a un mundo de maldad puesta entre nuestros miembros y puede contaminarnos el cuerpo con, por completo como una llama avivada por el fuego del infierno, puede incluso inflamar el curso entero de nuestra existencia póngale atención mire lo que es la lengua es como un fuego ya sabe que el fuego es destructor dice que hay un mundo de iniquidad en la lengua bueno acuérdese que que la lengua habla de lo que hay en el corazón Dice que está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno e inflama el curso, cambia el curso de nuestra vida. Por supuesto que sí. Mire lo que hay en la lengua. Cambia el curso de la vida y es que cuando... Mire, ¿a cuántos no les ha cambiado la vida por palabras que escucharon o por palabras que le dijeron? Quizás sus padres le dijeron palabras inadecuadas. Mira, mira lo que eres. Es común, mira, me gusta ver, ya le sabe usted, me gusta ver los programas esos de ciencia donde hay explicación pero hermanos cuánta gente está viviendo en el presente de palabras que les dijeron sus antepasados pero palabras con las cuales los maldijeron aquí dice que altera el curso de la existencia del hombre ahora yo quiero que vea esto porque hermanos ¿qué tiene entonces las palabras que salen de la boca porque aquí habla de la lengua ¿Qué poder es ese que Dios puso en, en este miembro que es la lengua es entonces poderoso bien veamos entonces hermanos que que es importante si hay ese poder que nosotros sepamos usarlo. No que sea la lengua la que a nosotros, escuche, nos gobierne. Yo quiero que le ponga ahí atención a eso. Que no nos gobierne la lengua. 
por lo que hay dentro del corazón porque cuando sale cuando se publica entonces es que tenemos la bendición o tenemos lo negativo o tenemos los desastres y entonces yo estaba viendo la importancia que hay que nosotros debemos de saber usar la lengua porque la lengua ya se lo dije es el lugar o, o el, el miembro que, que, que es fácil para pecar con la lengua facilísimo peca la persona ahora miremos entonces por ejemplo ahí dice que contamina todo por ejemplo el chisme el chisme las malas noticias son contaminantes en una familia en los trabajos en la iglesia en los gobiernos simplemente bueno quizás no simplemente sino por las palabras que se hablan ahora yo quiero que vea esto ¿Por qué es que eso es un estorbo para que nosotros seamos nosotros los hijos de Dios seamos bendecidos porque a Dios le desagrada que salgan palabras inadecuadas de nuestra boca fíjese, fíjese que interesante es cuando nosotros hablamos cosas que no se deben de hablar o que se hablan chismes que son muchas veces noticias falsas o que son verdaderas pero que no se tienen que publicar porque esos son los chismes te fijaste como vino te fijaste que no vino te fijaste lo que hizo o quizás ya ya hizo esto o ya hizo lo otro son suposiciones que están dentro del corazón pero que se, se publican salen afuera para qué dice ahí que contaminan que son contaminantes sabe mire lo que hay entonces en el en el uso de la lengua lo que hay lo que hay en las palabras que salen de nuestras bocas ahora vea lo que dice por favor quiero llevarlo ahí al proverbios capítulo 6 vamos a proverbios capítulo 6 por un momento para que usted observe lo que tenemos de lo que tenemos que cuidarnos porque a Dios le desagrada y donde está entonces el bloqueo de las bendiciones que nosotros anhelamos y que no llegan y que no sabemos por qué dice aquí versículo número 16 proverbio 6 16 
Seis, seis cosas hay. Seis, dieciséis. Seis cosas hay, mire lo que dice, que odia o repudia o detesta el Señor. Y siete, dice seguidamente, y siete son abominación para él. Entonces yo estaba observando esto, mire hermano, que si Dios aborrece algo y nosotros lo practicamos inconscientemente o conscientemente, aunque hemos sido diseñados para recibir bendición, somos bloqueados. Observe, escuche lo que dice el versículo siguiente. Ojos soberbios. Pero observe lo que dice después. Lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente. Un corazón que maquina planes perversos. Pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Se fijó que hay tres aspectos relacionados con la lengua que a Dios le desagrada. Dice no, 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 eso no me gusta, no me gusta, no me gusta. Por eso es que nosotros debemos de ser cuidadosos en la manera que hablamos. Dice aquí, versículo número 19, dice, y el que siembra discordia entre hermanos, está hablando de la discordia, es pleito o desacuerdo entre los hermanos, debido a qué? A las palabras que se hablan. Miren, es que qué poder el que hay en las palabras, hermanos, familias enteras. Bueno, quizás nosotros mismos tenemos circunstancias en las cuales, quizás hoy mismo usted se está acordando de ofensas de las palabras o que alguien dijo algo que le dañó, que le molestó, que todavía tiene dentro de su corazón aquellas palabras que se hablaron. Mira lo que hace el poder, el poder de la lengua, el poder de las palabras. Porque dice aquí, dice lengua mentirosa, falsos, testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia. No es eso lo que normalmente sucede entre la gente. Por eso es que tenemos tanto, mire, tantas diferencias, tantos pleitos, homicidios, hermanos, divorcios. Pero es, mire, yo creo que, no sé qué porcentaje será, pero creo que la mayor parte de pecados todos tienen origen en lo que se habla, en la lengua. La gloria a Dios. <ríe> Tenemos que ser entendidos en esto. Recuérdese que 
Aquí hablamos que aquel que no ofende es alguien que, que ha llegado a un nivel de perfección. Porque eso es lo que leímos. Y yo creo que de acuerdo a lo que dice la Escritura es que nosotros tenemos que llegar a esa madurez. Yo quiero ser un hombre maduro, un pastor maduro y creo que todos ustedes también. Pero oiga, se logra sabiendo hablar, pudiendo, entendiendo lo que vamos a hablar. Por eso que dices, también Santiago dice, ¿saben qué? Prestos para oír y qué? Y tardos para hablar. Amén. Mira, hermanos amados. Yo creo que todos, ¿sabe? Por eso que le, le decía, cuando estaba viendo esto, meditando en esto, digo, Señor bendito, gracias por hacerme ver esto, porque yo necesito esa sabiduría que, de la cual habla después de esto. Nosotros necesitamos entendimiento, ser sabios, conocer de la palabra de Dios, no decir, oh, yo soy cristiano y que a mí no me importa lo que diga, yo no tengo pelos en la lengua. Eso es ser insensato, eso es lo que nosotros escuchamos en el mundo. Nosotros debemos de saber qué es lo que vamos a hablar. No, que el hermano dijo, que la hermana dijo, dijo que, no, no, no. Callados, sabios, prudentes. Ahora, veamos por favor, regresemos una vez más al libro de Santiago, capítulo número 3. Y dice aquí el versículo número 6, que la lengua es como un fuego. Vea que interesante. Mirad la lengua es semejante a un fuego, a un mundo de maldad puesta entre nuestros miembros y puede contaminarnos el cuerpo por completo. Como una llama avivada por el fuego del infierno. Mire, está conectada con el infierno, dice, y que puede incluso inflamar o cambiar el curso entero de nuestra vida y de nuestra existencia. Ya se lo dije, usted está viviendo, nosotros estamos viviendo por las palabras que hemos escuchado con anterioridad. Déjeme ponerle un ejemplo de lo positivo. ¿Qué fue lo, lo que hemos escuchado? Un mensaje de salvación y de vida eterna Y como hemos creído en esas palabras de nuestro Señor Ahora estamos viviendo una vida de esperanza Creyendo en su promesa La gloria a Dios Mire qué palabras A nosotros nos han llamado también Para que podamos ser anunciadores de buenas cosas, de las virtudes de Dios a través de las palabras que hablan nuestra boca. 
Por eso es que es importante. Mire lo que dice el versículo 7. Que el hombre ha domado o es capaz de domar cualquier clase de bestias. Lo mismo si se trata de aves que de reptiles y de peces. Pero ningún ser humano consigue domar su propia lengua. Ese mal que no admite freno y que siempre rebosa veneno mortal. Dice que es difícil domar la lengua. Quizá usted pueda decir, ah, entonces voy a hablar. Mm, no. Oiga lo que dice la escritura. Veneno mortal hay en la lengua. Mire que... Qué interesante es esto. Luego dice, versículo 8, ningún ser humano consigue domar su propia lengua. Ese mal que no admite freno y que siempre rebosa de veneno mortal. Si usted se observa, usted mismo, usted se va a dar cuenta, mire, ¿Cómo mentimos con tanta facilidad? Somos ligeros para hablar y mentir. Y decir, sí, allí voy a estar, te llamo. Y a la hora, mmm, dice, no le llamo porque me cae mal. Salen las palabras y parece ser que como no nos oyeron, ¿verdad? Fíjese que, déjeme, déjeme decirle esto, mire pues. Veníamos en el, en el carro, de repente salió la llamada y, y le voy a decir, le voy a decir, era, me parece que era Noé, llamó y colgué el teléfono. Según yo lo colgué, pero no lo colgué, entonces le dije yo a mi, a mi esposa, qué cabezón este muchacho y me puse a hablar, sabe que eso es, eso es murmuración verdad, sabe que eso es murmuración, mire lo que le estoy diciendo, perdón mi hijo lindo, ¿Dónde está? perdón, me oyó no verdad, gracias a Dios que no me oyó, mire pues. pero entonces como el carro tiene el sistema ahí automático, era para contestar y se terminó y dije me quedé hablando me escuchó el hermano que va a pensar de mí pero oiga por favor recuérdese que le, le empecé a decir la bendición que hay en poder hablar que todos queremos ser bendecidos seguro que sí por supuesto porque ese es el punto que observé yo ahí entonces, dije, me escuchó el hermano, ¿qué va a decir el hermano? Pero el asunto es que Dios me escuchó, ese es el punto, ese es el punto. Nuestro Dios nos escucha, ¿cuántas cosas habla usted de su pastor? verdad? Pero hable cosas buenas, diga Qué bueno es ese pastor que y adentro le, le, tal vez diga no es bueno porque eso hermanos mire yo no le estoy diciendo no solamente de mí de cualquier otra persona y ya va a ver por qué 
Porque eso es lo justo delante del Dios que nos formó y que nos puso, que nos puso la lengua con un objetivo de bendecir, no de maldecir, no de murmurar, no de chismear. Mire cuántas, quizás a usted le han llegado a chismear, a muchos quizás. Y mire hermano, y mire aquel, y mire el otro, y mire lo otro, y, y por qué, pues, y, y mire, porque el chisme es un análisis personal, un juzgamiento que señala los defectos del otro, no mira lo bueno y quiere muchas veces destruir a través del chisme, por eso que es, dice aquí que es Veneno mortal mm. Ahora vea usted entonces Dice aquí Versículo 9 Versículo 8 dice Ningún ser humano consigue domar su propia lengua Ese mal que no admite freno Y que siempre rebosa de veneno Oiga lo que dice, de veneno mortal, pero el asunto es que no es el veneno que sale para otro, sino para uno mismo. Ese es el punto. El que chismea anda envenenado el solo. Yo quiero que le ponga atención porque sabe que En la boca de nuestro Señor Jesús no hubo ningún engaño, ninguna palabra suelta, ninguna palabra sin sentido. Él habló correctamente, quiere decir que en el otro reino, en el reino eterno, se hablan las palabras adecuadas, las palabras correctas. Santiago nos habla a nosotros que que sepamos que aprendamos a hablar correctamente porque las palabras incorrectas son veneno. ¿Escucharon, amados? ¿Sí? Amén, amén. Oiga lo que dice. Versículo número nueve. De ella, de la lengua, vea que interesante, nos servimos para bendecir a nuestro Dios y Padre Celestial. Padre, mire, a mí me gusta gritar, te amamos, te amamos, te amamos. ¿Verdad que amamos a nuestro Señor? Ah, levante la mano los que aman al Señor. Oh, qué bueno, seguro que lo amamos, pero estamos aprendiendo. ¿Por qué si le decimos que lo amamos? Él no nos responde y nos, mire, y derrama todas sus bendiciones si le decimos que lo amamos. Vea, por favor, mire lo que dice. Porque es la lengua, es es el poder del pecado del adversario que trata de dominar la lengua. Observe, por favor, lo que dice. Dice... 
Con ella bendecimos a Dios y Padre Celestial y nos servimos también de ella para maldecir a los hombres creados por Dios a su propia imagen. Oiga, por favor. Si Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿verdad que sí? Mire, hermano, le voy a poner un ejemplo. Fíjese que antiguamente y también en la actualidad hay muchos líderes en las naciones que se que hacen su imagen, una estatua en la cual la ponen y ahí está fulano de tal. Ahí está Hussein con su con su estatua para que todos para que todos que la la miren y la admiren aquel que insulta la estatua es como insultar al gobernante ¿me escuchó? aquel que que diga palabras en contra de la fotografía que está allí en papel ofende al que está al, al de la foto y está sujeto a castigo, está sujeto a una reprensión porque merece honor aquel, aquella estatua representativa. Para ver, por favor, mire pues. Dice aquí que con la lengua, con la lengua maldecimos a la imagen de Dios. <ríe> Y ese hermano me cae mal. Ojalá se muriera. No lo quiero ver, pero ni en pintura. ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a otra iglesia donde no pueda verlo a eso o a esa. ¿Sabe? Mire, la ignorancia. Sale de la boca la palabra de maldición, de desprecio a aquello que es la imagen de Dios. Miren qué interesante es. Por eso, vean, estimados, esto choca con, con el pensamiento, con lo que uno pueda razonar, porque uno mismo está maldiciendo aquello que Dios hizo aquello que es imagen de Dios pero vea lo que dice seguidamente versículo 10 o sea hermanos míos que de una misma boca brotan bendiciones y maldiciones lo cual no tiene que ocurrir mire de la misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe de ser así. De la boca no puede salir, te bendigo Padre, que bueno eres mi Señor. I love you, you are greater, nobody like you, tú eres el único. Y este hombre, ¿qué, qué, qué haces aquí? A la imagen de Dios No puede ser así Mire lo que dice seguidamente Hermanos amados 
Yo quiero que usted le ponga atención porque esta es su victoria. Cuando yo lo estaba observando digo, Dios santo, esto es más, más delicado porque ¿cómo puedo bendecir? Y Dios me quiere bendecir a mí, pero inmediatamente tiro palabra de maldición. Es como que, es como que frene la bendición con mis mismas palabras. Observe lo que dice seguidamente. Porque decidme, ¿acaso por la boca de un manantial puede manar al mismo tiempo agua dulce y amarga? Versículo 11. Puede de la mis, del mismo manantial, hablando de donde brota el agua. Sale allí agua salada y agua dulce. No, Vilobes, dice, no. Solo va a salir un tipo de agua que de la boca salga solamente un tipo de palabra. Mire, mire qué interesante es. Seguidamente dice, o puede, hermanos míos, dar la higuera aceitunas o higos la vid, pues tampoco dará agua dulce un manantial salado. No puede, no es así. No miramos a, la, no miramos a, las, a las vides dando higos. Entonces yo, meditando en esto, digo, ¿cómo es que la boca? Si puede. ¿Cómo puede maldecir y bendecir la boca? Miren mire, mire lo que sucede en lo espiritual. Mire el poder del pecado. ¿Cómo corrompió lo que se habla? Que salgan, que salgan dos cosas al mismo tiempo. Sí, Señor, te amo, te quiero servir. Oh, sí, Padre mío. Y al otro. Al prójimo decirle, ojalá te murieras, no te, no te quiero ver, no te quiero ver. ¿Sabe que la iglesia está contaminada por todo lo que habla? Yo quiero que usted se lleve este pensamiento en su corazón. Y antes de poder sacar la palabra de, de separación, de me voy, de divorcio y de tantas otras cosas divorcio es separarse no solamente del matrimonio usted pueda tomar en consideración que la boca fue hecha la lengua fue hecha para que pudiéramos usarla como poder de bendición Miren, mírenle otro ejemplo que que le voy a poner ¿Creen que el Señor lo puede sanar? ¡Amén! Venga, vamos a orar por usted. Oramos, reciba la bendición. La recibo. Pero cuando va ahí afuera, ¿cómo te sientes? Lo mismo, no les pasó nada. Con la boca anulamos el proceso que Dios está haciendo. ¿Sabe, sabe hermanos? Mire qué terrible es lo que se habla. 
Da gloria a Dios. Mm. Mire cuántas enfermedades no se van de nuestros cuerpos porque recibimos. Sí, Señor, lo recibo. Y al otro rato dice, ¿cómo te sientes? Mal. Mal. ¿Cómo? No debería decir, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Eres salvo? Sí. ¿Eres de Cristo? Sí. ¿Te ama el Señor? Sí. La palabra de la boca. No, quizás. Mira, me llamó la atención lo que dijo el joven. Ahí es donde, cuando vienen las pruebas, las luchas, ¿será que el Señor está conmigo? ¿Será? Y si estuviera, si realmente estuviera conmigo, no me sucedieran estas cosas. La boca. ¿Qué pasó con José? Con aquel joven que relata ahí el libro de Génesis. Porque ese, ese es, hermano, algo bien significativo. Lo agarran los hermanos y lo querían matar. Y ahí no dice nada que, que se quejaba. Lo venden como esclavo y ahí va. Llega a Egipto. Ahí está de sirviente. Y lo agarran de ahí a la cárcel. Y al final dice, mire pues, y al final, para esto me trajo el Señor a Egipto. Para liberarlos a todos ustedes. Porque Dios, Dios ya había provisto esto con anterioridad. Mire, tuvo que sufrir José y aquel comprendiendo no dio palabras de maldición para su familia ni para nadie. Hermanos, todo lo que nos sucede a nosotros es para darle la gloria a Dios, aunque algunas cosas parece que son malas, pero es para darle la gloria al Dios Todopoderoso. Cuando el veneno sale por la boca, nosotros somos los primeros contaminados. A mí habló, me mandó la carta a un joven que está en la prisión. Escuchó por la radio. Y ahí me pone unas letras y estoy, aquí estoy triste, me dejó, me ha dejado mi esposa, no tengo hijo, no tengo nada, cuatro años me cayeron y tengo que estar encerrado, estoy deprimido. Entonces yo le contesté ahí, en la radio. Dios sabe lo que está haciendo. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usar la boca. Padre, tú sabes lo que estoy pasando. Aquel no me entiende, este no me entiende, no me entiende. Pero tú conoces mi corazón. Tú conoces mis intenciones. Yo creo en lo que tú dices. En lo que tu palabra habla a favor mío. Porque, miren hermanos, cuando vienen o salen las palabras de nuestra boca en las cuales reclaman, ¿sabe hermanos? Es como que le, es como que le de, digamos a Dios, tú eres mentiroso, me han mentido, 
tristes. Que, cuánta gente, mire cuánta gente falta a, la, a, a los cultos porque tienen su propio su propia manera de pensar y hablan hablan y el veneno contamina nuestros propios cuerpos mire lo que dice aquí observe lo que dice dice el versículo número 10. O sea, hermanos míos, que de, un, de una misma boca brotan bendiciones y maldiciones, la cual no debería de ocurrir. Ese es el versículo 10. El versículo número 11. Decidme, ¿acaso de la boca de un manantial puede manar el, al mismo tiempo agua dulce y amarga? ¿Verdad que no? Dice. Igual que una, una higuera, ver la higuera aceitunas o higos a la vid, tampoco dará agua dulce un manantial. Bien. Entonces quiere decir que nosotros con entendimiento de que hay problemas con lo que hablamos, vamos a ser cautelosos y educarnos para ser creyentes maduros. Creyentes que no se dejan, no se dejan guiar ni por su lengua, ni por la lengua de otros, porque qué triste es dejarse llevar por la lengua de otro. Viene y le dicen cosas alteradas que quizás no son ciertas, y ahí va. Y ya leímos que dice que a Dios le desagrada, repudia, odia, dice allí la lengua mentirosa. Bien, y si yo soy mentiroso y tengo esa lengua, ¿cómo mira a Dios? Mm, mentiroso. No hay buena relación. O usted va a tener buena relación con alguien que le mienta cada, a cada momento. No, es decir, ¿qué es lo que le diría? ¿Me está diciendo la verdad? ¿Te cree? Te, te, ¿Es cierto? Dice que a Dios le desagrada. Por eso que vea lo que dice. El Señor dice, mira, le dice, si traes tu ofrenda al altar, vea que, qué tan interesante es esto. Si traes tu ofrenda al altar, pero te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, vea, deja tu ofrenda allí y ve y reconcíliate con tu hermano porque es la imagen de Dios. Mire, que, mire cómo es esto. Pero en la congregación hay un montón de enemigos. Es que me dijo, es que me hizo, es que me quitó, me robó. ¿Cómo? ¿Sabe que, sabe hermanos, que eso está en contra de uno y por eso es que no somos bendecidos? Y el diablo como es astuto, ¿verdad? Pone el pensamiento y le dice... Dile 
háblale, contigo no, se, no va a pasar eso. Tú eres hijo o hija de Dios, no te dejes. Y ahí sale a hablar lo que no tiene que hablar. Nos ha llamado Dios para que podamos usar adecuadamente nuestra lengua porque la lengua tiene una naturaleza pecaminosa dice aquí la escritura y nosotros debemos de ser sabios en usar nuestra lengua y cuando oiga y cuando venga aquello la lengua quiero terminar con esto quiero que vayamos al Salmo 17, 17.3 Porque, ¿sabe? Cuando yo estaba leyendo esto Digo, Señor yo quiero Salmo 17.3 Salmo 17 Versículo número 3 Póngase de pie por favor Quiero que, que nos recordemos de esto, porque miren lo que, lo que David habló, que es, dice oración de David. Atiende, dice el versículo 1, a mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Que mi vindicación venga de tu presencia, que tus ojos vean con rectitud. Pero mira lo que dice el versículo 3. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada hallaste. Pero mire lo que dijo él. He resuelto. He determinado. Que mi boca no peque. He determinado. Que mi boca no peque, que no murmure, que se calle, que aprendamos a darle la gloria a Dios y también a la imagen de Dios que somos, que somos nosotros. Dice, tú has penetrado mis pensamientos de noche, has venido a vigilarme. Me has sometido a prueba de fuego y no has encontrado maldad en mí. No he dicho cosas indebidas como lo hacen los demás. Me he alejado de los caminos de violencia de acuerdo con tus mandatos. Dice, he resuelto, resuelto estoy a que no peque mi boca. He resuelto, he determinado que mi boca no peque. 
Yo quiero decirle esto, cierre sus ojitos un momentito. Usted es el que determina. Y quiero que todos los que determinen puedan decirle al Señor, al Señor Espíritu, que nos recuerde para que cuando nuestra boca quiera hablar por los pensamientos de iniquidad que todavía hay o que el diablo pone, que podamos hacer un alto. Y así como David dijo, es resuelto. ¿Sabe qué? Eso es como un voto. He determinado que mi boca no peque contra ti. Quiero hacer sus manos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Como fuente que somos de vida, queremos que salga solo vida a través de nuestros labios. Sabemos que esto te agrada a ti. Padre bueno, así como tu siervo David habló y dijo esas palabras, yo también. Tus amados aquí, escucha sus palabras. También determinamos, queremos hablar, hablar palabra de vida. No queremos pecar con nuestros labios. Aquí están nuestros corazones, aquí están nuestra boca, nuestras lenguas, Señor. Espíritu Santo, recuérdanos para no pecar contra ti, para que las bendiciones que provienen de ti no tengan restricción, no tengan ninguna obstrucción, sino que fluyan en tus amados, en esta congregación, en todos nosotros. Que sea tu nombre glorificado a través de nuestros labios, de nuestra lengua. Determinamos no pecar contra ti. Dígale usted, acuérdese que nos está escuchando. De toda palabra vamos a dar razón. Por nuestras palabras vamos a ser juzgados. Padre bueno, yo no quiero pecar contra ti. Quiero que mis palabras edifiquen. No quiero palabras de destrucción para nadie. Que tu espíritu ponga palabras siempre de vida en mi corazón. Medite 
Porque son nuestras palabras las que llevan veneno. Y también palabras que recibimos que son venenosas. Sí, Señor. Tus caminos, Señor, oh, ya andaré en tu luz. Enséñame tus caminos, Señor, oh, Gracias Señor bueno Ayúdanos a todos Ayúdanos Espíritu Santo Llévanos a esa perfección Gracias te damos en esta hora Así como está hermano vamos a dar una palabra de agradecimiento Pero antes de eso le vamos a pedir a los hermanos Que van a recoger la ofrenda que pasen por favor Hoy el Señor nos habló relacionado con el poder que nosotros tenemos en la lengua Hay que usarlo Hoy vamos a pedirle al Señor que reciba nuestras ofrendas Vamos a orar para que Dios Mire la ofrenda de cada uno Usted dé lo que, lo que trajo delante de él Délo con todo su corazón Y dígale al Señor que se la reciba Porque acuérdese que hoy nos hablaron Que en la lengua está el poder Así hermano vamos a orar Para que las ofrendas sean recogidas Padre en esta noche Señor amado Te pedimos Padre amado Que bendigas cada ofrenda Cada diezmo que tus hijos O tus amados han traído delante de ti Señor Bendice Señor, sobreabunda Padre amado 
en el nombre de Jesús que esas bendiciones Padre sean derramadas Señor conforme Señor a tu voluntad conforme a lo que está escrito así sea Padre amado en el nombre de Jesús bendícela Señor gracias Padre amado reprende al devorador bendito Dios y así hermano pasen recogiendo las ofrendas y vamos a, vamos a orar para ser despedidos Limpiame, Señor, líbrame de lo que impida el fluir, purificame, limpiame, Señor, líbrame de lo que impida el fluir, purificame, límpiame, Señor, líbrame de 